0: Alô? O que, que você está fazendo aqui? Alguém te indicou? Você achou o link na internet? Ou realmente está com sede de coisa nova? Oi pessoal, aqui é o Davi para você que é novo por aqui, eu sou um dos cofundadores da SCAP. A SCAP é uma curadoria de aprendizado que se propõe a criar experiências de aprendizado personalizadas para as necessidades das pessoas. E esse aqui é o Podscap, o nosso espaço para conversar sobre os processos de aprendizados relacionados aos ciclos de transição de vida de cada um. Eu estou aqui com a Almeidinha. Oi, pessoal. E também com a gente aqui hoje, um convidado muito especial, que é o Gili. Olá, Davi. Olá, Cacá. O Gil é uma pessoa com uma história de vida de muitas transições e aprendizados, começando lá na infância com uma vida simples no campo, com rigidez da escola militar, e que passou pelo caminho mais tradicional da faculdade de administração e o trabalho no setor público, Porém no caso do Gil, esse é só o começo da história, né? Porque de lá para cá ele já foi administrador, corretor de imóveis, decidiu voltar para a faculdade para cursar jornalismo, escreveu livro, começou o um mestrado em história, é músico, já tocou na noite, deu aulas de piano. E para deixar essa trajetória toda ainda mais interessante, faz alguns anos ele iniciou seu próprio programa de treinamento físico e mental para virar triatleta, em nível de competição, de alta performance. E aí, mais do que esporte, o triatletismo virou estilo de vida, e tudo que ele se dedicou a aprender, a se aprofundar nesse processo sobre anatomia, alimentação, sono, enfim, hoje ele compartilha nos seus diferentes canais, online e offline, todos esses pontos aprendizados com uma comunidade de seguidores de dentro e de fora do universo do triatletismo de gente que se interessa por saúde e qualidade de vida
1: Lembrando e trazendo os recadinhos que a gente sempre gosta de frisar nos programas, sempre que sai um episódio novo a gente publica mais informações no nosso blog, como a ficha dos nossos convidados, descrição, links para vocês acompanharem mais, então é só acessar o www.escap.education/blog para ver mais detalhes sobre esse post e sobre outros episódios também. Bora começar?
0: Bora começar! Gilly, para começar a falar da tua trajetória, eu quero começar falando do momento presente. Acho que a melhor forma de definir o teu momento presente é que você hoje está triatleta.
2: Faz sentido? Faz. Eu estou triatleta, embora eu concordo muito com a expressão, a expressão de estar, né? A gente nunca é uma coisa, mas esse estar é um estar bem longo, viu? Porque eu achei, achei um estar bem legal, entendeu? Estar triatleta é bem legal mesmo. Como é que é um dia normal na sua rotina? Então, hoje eu acordo entre 4 e 5 horas da manhã. Então, eu acordo quando eu falo em 4 e 5 horas, para quem tá no Norte Nordeste, ah, grandes coisas. 4 5 horas, 5 horas, é claro. Mas não é aqui. Aqui tá clareando lá 6 e meia. Então, se eu acordo, entre, se eu acordo 4 horas, eu tenho 2 horas e meia antes de clarear o dia. eu então, dá para fazer muita coisa até clarear o dia. Tem gente que está acordando de 7 e meia, 8 então, 7, meia, 8 horas eu já vivi já, 4 horas de vida ativa já, entendeu? E como é que segue o seu dia em termos de treino? O treino depende muito do, do tipo de competição que eu tenho. Como eu acordo muito cedo, se eu estou treinando para um Ironman, para uma prova de longa distância, as provas full que a gente fala no triatlo, e depende do período, se é da estação, né? Aí, logo cedo eu vou correr, eu geralmente saio para correr em jejum. Eu acordo, tomo um cafezinho. Né? O café preto mesmo, café de verdade, eu evito ao máximo industrializado, já, já vou adiantar aqui. Faço meu café, faço minha reflexão, tiro meu período para refletir e depois eu saio para o meu treino. Eu moro na região de montanha, então eu tenho uma hora ou duas horas de corrida para fazer. Vou lá e faço as duas horas de corrida na montanha. Quando eu chego, aí tem uma cachoeirinha, tomo um banho gelado ali, entendeu? depois eu vou para outra atividade no sítio. Tem dia que eu como, tem dia que eu não como. O pessoal pergunta, ah, tem que comer, não tem que comer. Tem dia que eu tenho fome, eu como. Tem dia que eu não tô com fome, eu não como. E quando eu chego, eu vou trabalhar. E não tem esse negócio, ah, terminou, tá morto. Não, tá bom, tá, tá normal. Terminou, tá normal, eu vou trabalhar. Pego a enxada, pego o o a roça Funcionar o caipira. Funcionar o caipira. E trabalho, dinheiro. E aí quando eu paro, eu paro, tipo assim, às vezes tomo café meio dia. Desço, dá em cima do morro, vou tomar um café. Um café reforçado. Não o café preto que eu falei no início, né o desjejum, de refeição, fato. Uma refeição. E aí depois tem a natação também, que eu tenho que rodar 100 km para nadar. Para nadar, eu tenho que ir até uma, uma instituição é, de ensino, né? onde eu faço minha minha meus treinos de natação, das quase 50 km para vir, 50 pra voltar, ou 100 km. Então vocês tem que fazer diariamente. Esse quilômetros tem que botar na rotina ali. E quando eu volto, eu continuo meu trabalho e vou até anoitecer, entendeu? Quando escurece, quando dá 8, 8 e meia, também, tô dormindo já, e capotei, acabou. Acabou o dia.
1: <risos> Querendo ou não, acaba sendo uma rotina muito intensa. Isso é algo que faz parte do teu dia a dia? É, isso é uma rotina normal, diária sua?
2: É, é, todos os dias. Eu treino de segunda a segunda. Eu levo a proposta desse tipo de vida. E essa proposta inclui que... Quanto menos você se desapegar do modelo padrão, melhor para você. Você tem que obedecer o modelo da natureza, o teu ciclo de vida, à né? sua forma de ver o relógio biológico teu. Então, assim, eu treino todo dia. E esse ano, por exemplo, eu estou com o um projeto de treinar todos os dias do ano. Então, eu treino todos os dias do ano. Não tem, Até não tem...
1: Natal.
2: Natal, ano novo, não tem essa. Eu prego qualidade de vida para as pessoas. Essa é a minha missão. Levar qualidade de vida para as pessoas. E nessa qualidade de vida, eu proponho atividade física como um dos tripés. Dessa, desse programa de qualidade de vida. Atividade física, o um bom de e alimentação. Então como é que eu prego a atividade física e eu não faço atividade física, né?
0: Excelente, excelente. E Gilles, você mencionou aí algumas provas é, que são é, famosas aí no mundo do triatlon. Você é, se permitiu alcançar um nível de competição através do, do teu programa de treinamento. Quais foram as provas mais desafiadoras, mais punks que você já, já participou?
2: Cara, a prova mais difícil da América, das Américas, né, que hoje está fazendo parte do Circuito Mundial a partir desse ano, de Extreme Triathlon, é o Foldaxman. Ela foi criada por catarinenses, até são amigos meus, os criadores. E é uma prova bem além do Ironman. É uma prova onde você nada, você pedala 180km depois pela Serra do Rio do Rastro, quem conhece Santa Catarina é a Serra Duríssima. Vai até Urubici com muita subida. E depois você faz a chegada da maratona no Morro da Igreja. É uma prova muito dura. Você se inscreve, o pessoal vai analisar o teu currículo esportivo. Se você tem condição ou não. Porque é uma, uma prova que... O atleta corre risco de vida.
1: Levando em consideração que você já está conseguindo participar de provas que têm um nível de exigência de preparo técnico e físico grande, né? a gente começa a se perguntar quanto tempo levou para você chegar nesse nível. né? Quanto tempo você levou para conseguir treinar todos os dias do ano sem sofrer lesões, participar de provas difíceis. né? Então, faz quanto tempo, mais ou menos, que você pratica o triatlon?
2: Olha, eu treino diariamente há cinco anos. Diariamente, eu não, não, não perco o treino. E tem um detalhe aí: de três anos pra cá, é com muita saúde. E de três anos pra cá, eu fiz uma mudança, tomei uma. Dei uma nova mudada na vida, né? E isso me ajudou bastante a treinar de boa, assim, todos os dias, assim, fazer meus treinos, com muita saúde. Isso ficou muito legal, o triatlo ficou melhor ainda. Agora
0: uma perguntinha bem pontual, só a título de curiosidade. Quantos anos você tinha quando começou esse processo intenso de treinamento aí há 3 a 5 ah, anos atrás? Eu tinha
2: mais de 40 anos, né? Quase 45 anos, né?
0: Eu gostaria de voltar um pouco mais, então. Eu perguntei de cinco anos atrás. Eu gostaria de saber da rotina e onde é que o Gili estava há dez anos atrás. O que, que você estava fazendo, qual que era a tua rotina e como que aconteceu essa transição para o universo do teatro
2: Então, eu sempre vi o jornalismo como uma arma de mudança. A mudança na sociedade, ela, ela tá muito na mão assim, do jornalista e do e do legislador, sabe? Então, como eu, era mais difícil eu ir para a legislação, então eu vou para o jornalismo. Acho que dava para fazer uma mudança legal. Dá para fazer jornalismo sem ser jornalista, entendeu? Sem ter um título, sem uma faculdade. Eu tenho um título de jornalista, eu fiz faculdade de jornalismo, mas não acho que precisa ter. Tinha alguns projetos, eu estava eu eu tava com um projeto, de, um caderno sobre motociclismo, né? Que ia, que ia ser um encarte de, de, de domingo, assim, no jornal de grande circulação... Fiz mestrado de História, né? entrei no mestrado de História, numa uma das universidades aqui do nosso Brasil. Mas assim, que eu, eu tinha faculdade, mestrado de História, mas eu mesmo percebi que não, não valia a pena mesmo, não.
0: Então, em vez de estar fazendo faculdade de Educação Física, você estava fazendo faculdade de Jornalismo, foi para o mestrado de História. E, pelo que, eu, pelo que eu sei da História também, teve até um livro no meio do caminho, não teve?
2: Teve, teve. Eu tenho a graduação em administração de empresa e de jornalismo, né? Fiz um livro também é, sobre uma, uma história que me, me fascinava muito, que era a Guerra do Contestado, né? E eu sempre fui de olhar por trás da cortina, só, querendo saber o que ninguém estava... Eu achava que as pessoas estavam me escondendo as coisas, né, cara? É uma característica de quem faz jornalismo, de quem gosta do jornalismo. E aí a Guerra do Contestado sempre me fascinou, porque era uma guerra que ninguém falava nela, né? Aí eu fui pesquisar, e ver que 80% do contingente do Exército Nacional veio para Santa Catarina durante a Guerra do Contestado. Pô, mas por que não se fala, velho? Os caras falam de Canudos, cara. Canudos parece uma guerra enorme, foi uma micharia de gente lá para dentro. Mas, pô, por que, é que não fala dessa? Então, aquilo me fascinava. E aí, morando em Santa Catarina, por que não, né? Então, eu fui lá, eu fiz de moto, coisa que eu sempre gostei. Fui de moto a região, mapeei toda a região e fui contar a história da guerra... É, em dois tempos, né? eu mergulho na história vou lá, mostro como é que está a região hoje, conto, fico indo e voltando o tempo inteiro no livro, vou, na, vou lá na frente, né? né conto como é que está o, o lugar hoje, depois volto, conto como é que foi aquilo ali 1910 1914, fui fazendo essa viagem ali, mostrando exigiu muita pesquisa, porque fala de pessoas que estão, de família, de pessoas que estão vivas né, e tal, isso causa sempre um desgaste muito grande, eu tive que pesquisar muito para não, não receber processo, porque senão você um processo em cima do outro então foi um trabalho bem legal, bem feito, de muita satisfação pessoal.
1: É legal, então dá para ver que pelo que tu contou relacionado ao livro, você tinha uma conexão bem forte com a história que você misturou junto com o jornalismo para poder construir esse trabalho, né? É, e aí eu fico me perguntando, eu fico curiosa de saber o que que te levou a não continuar o mestrado em história, já que era um assunto que você se conectava, que você... É, se via dali, né? O que que te levou a interromper isso e a não seguir adiante?
2: Cara, assim, ó, eu, eu interrompi várias coisas na minha vida e tô pronto pra interromper de novo, entendeu? Assim, eu tô sempre pronto pra interromper, começar outra, ou começar outra, e assim, o, o mestrado em história era um negócio super legal, eu queria fazer, né? Eu sonhava em fazer aquilo ali e tal, mas no, no, nas aulas de história, eu fui, eu fui pensa, me desestimulava primeiro o seguinte, que eu vi que em casa eu aprendia mais. Eu tô vindo de carro, gastando combustível, poluído, o carro é enorme, gera engarrafamento, venho a faculdade, demoro estacionar, não aprendo. Aí você pergunta, mas por que tu não aprende? Como é que tu não aprende no mestrado? Não aprende, velho. Da forma que é feita, pô, não vale a pena.
0: Então é nessa saída que você começa esse teu ciclo de transição do, do Gili. Historiador, o e triatleta. Conta mais sobre esse processo, então, de é... em que contexto que se dá essa transição. Talvez, porque
2: sobrou muito tempo, né, velho? Porque para chegar na faculdade, eu gastava, eu de tipo 11h30, do, 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 do que hoje é o meu CT, né, para entrar na uma hora na faculdade, entendeu? Foi meio que, a coisa foi meio acontecendo. Eu comecei a pedalar, ganhei uma bike do sobrinho meu, comecei a pedalar na montanha, ela tava... tá. Mas, então, assim, era um pedal pra... De feliz, que a gente fala, né? Pedala, é, pedalando de feliz. Aí eu ia lá, pedalada pá, porque era legal, a região é bonita. Então eu ia lá, pedala lá, olha, o morro subiu a montanha, olhava lá de cima. E aí, quando chovia, eu não queria sujar a bicicleta, né? Porque eu tinha que lavar a bicicleta. <risos> tinha que lavar a bicicleta. Eu não queria lavar a bicicleta, né? Ah, chato, ficar limpando a bicicleta. Mas aí o teu corpo, ele vai ficando dependente do exercício físico, né? Porta esse lance, você faz, você vai, a parte hormonal funcionando e você passa a querer mais. E aí eu, pô, vai tá chovendo hoje, não vou pedalar, vai fazer o quê? Aí ah, fui correr, né? E aí eu ficava, eu corri, pedalava e cada vez eu aumentava mais essas doses. Até um dia que foi um, um colega nosso aqui de Florianópolis, lá para casa, e foi um cara que tinha uma loja de bike. E a gente foi pedalar e na volta tinha um trecho de terra lá e nós estávamos com bike de, de estrada, bike que a gente chama aquele pneu fininho, para quem não conhece bem, bike de estrada, aquela é bike de pneu fino. E aí quando a gente vinha, tinha um trecho de chá de terra, e os caras tinham habilidade para andar no asfalto e na terra com a bike, entendeu? Então quando tava, na volta estava chovendo, os caras vinham pedalando ali na chá de terra e conseguiam girar né, o pneu bem. Velocidade técnica e passar chá de terra. Quando eu vi que eu não conseguia, eu peguei a bike, desci, tirei na cabeça e saí correndo com a bike. Então eu corri com a bike, aí o cara, pô, velho, mas tu é um triatleta, velho, tu corre com uma bike, tu... Não, tu. só falta nadar, cara, tu pegou a bike e saiu correndo. Geralmente, ciclista, se você manda ele correr, cabelo, eu disse, vai ah, ter um filho de 55 e meio não consegue correr, né? <risos> <risos> ele não consegue correr. Aí eu saí correndo com a bike, aí esse colega meu, pô, velho, tu é atleta, Tu para a bike, depois de um pedal desse, duro, sai correndo com a bike? Só falta nadar? Porra, gostei, boa ideia, vou nadar. Ele falou isso assim no domingo, eu acho que na segunda ou terça, já decidi para ver o que tinha para nadar.
0: Muito legal, muito legal. E aí, Gílio, o que, que você percebeu em termos de processo de aprendizado, né, que a gente é, valoriza tanto, que eram aquelas habilidades técnicas que você precisava desenvolver? É, e conta um pouco também o que, que você percebeu na parte pessoal, o que, que pegou para você de todos, em todos os sentidos desse processo de transição?
2: Então, eu percebi mano, o seguinte, entre gente ficar na sala, na sala de aula chata pra caramba então, e vir nadar, junto com os caras que estavam mal interessados em nadar e falar de natação, eu disse, dá, é muito melhor vir pra natação, né, velho? Então ficou muito mais fácil. O pior são o ruim de, de tudo, em qualquer relacionamento, qualquer convivência com pessoas, são as vozes que vêm no teu ouvido ali que atrapalham você, né, cara? Quando você vem, começa a ouvir um cara desestimular, estimular, dizer que não presta, vai, vai. Então eu sempre evito esses caras, entendeu? Eu evito, entendeu? Não tô falando aqui de prudência, quando o cara fala em prudência não. Mas evito, você vai, não, isso aí é muito ruim, é muito chato, difícil, demorado, vai pagar demanda tempo. Não, eu tava fazendo o que eu queria fazer, gostava, e eu, eu evitava esses caras, entendeu? E eu entendi o seguinte: que quando o cara falava assim, pô, mas tu tem que, tem que dirigir 100km pra vir nadar, cara, 50km pra vir, 50km pra voltar, pô, tu tá louco, cara", sabe? Aí eu fiz o seguinte, eu comprei uma motoquinha para facilitar meu, minha, minha minha vida, né? Comprei a moto aqui. Eu sempre gostei de moto, tinha moto grande, de viagem, mas era ruim de andar em trânsito com ela. Mas a motoquinha eu vi que agilizava bastante. Aí eu fazia o quê? Eu esticava o braço, eu postava né, o corpo, ficava bem, podia tinha postura o tempo inteiro, que é difícil, ficar relaxar, né? Treinava equilíbrio, então eu entendia que faz parte, tudo isso está somando. Eu não via como um trave. Não, tudo que estava fazendo, eu entendia que estava somando.
1: Isso é legal, é o olhar de aproveitar a oportunidade de cada ponto, né, e tentar extrair a melhor experiência em relação ao aprendizado, então às vezes um tempo que é ocioso, como é que eu consigo aproveitar aquele tempo para aprender, para me desenvolver naquilo que eu quero, para praticar, tem muito a ver com essa persistência e com aproveitar, né, não ver limitação, isso é muito legal.
0: Totalmente, o não a gente já tem, né? E ainda por cima, um monte de gente para falar que não, isso aí não vai dar certo, é. tá cheio. E realmente a gente é, ressignificar o, as dificuldades, porque dificuldade vai ter, desafio vai ter. E é como eu encaro o desafio, muito legal mesmo o teu processo. E mais legal ainda é saber, como eu sei de outras conversas que a gente já teve, né Gilly, que além desse processo de descoberta pessoal, daquilo que realmente te traz prazer na vida, de aprender a lidar com as vozes externas e vozes internas que tantas vezes podem fazer a gente duvidar de nós mesmos, você ainda mergulhou num processo de aprendizados profundo envolvendo medicina cardiovascular, nutrição, anatomia humana, medicina do sono, isso só para mencionar alguns dos aprendizados do ponto de vista técnico que você foi buscar para atingir o nível de rendimento que você alcançou e que fazem com que hoje até o teu médico cardiologista, que também é triatleta, te peço umas dicas de vez em quando.
1: A gente falou bastante aqui de projetos presentes, a gente até voltou um pouquinho para falar de como é que era a tua rotina 10 anos atrás, mas eu fico curiosa, eu fico com vontade de puxar é, essa conversa mais para trás ainda. né? Para quem está ouvindo esse programa, que ouviu também o nosso, nosso episódio passado, a gente falou sobre o conceito de aprendizado ao longo da vida que é basicamente fala sobre a importância da gente estimular o aprendizado e a cultura de aprendizado além das instituições e processos de aprendizado tradicionais, né? De como a gente leva isso para a vida. A gente está falando aqui de estilo de vida, então tem super a ver. E eu fico muito curiosa para saber da onde que veio a, essa visão crítica, esse olhar de aprendizado e de mudar e de ser adaptável. O quanto que isso foi algo que foi incentivado na sua infância por é, rede familiar ou rede de amigos, o quanto que isso foi a tua busca pessoal mesmo? Então, eu fico bem curiosa dessa origem é, e de como é que era a tua infância, o teu ambiente, como é que isso foi sendo criado e desenvolvido por você ao longo do teu processo.
2: Hoje eu estava mostrando com um amigo meu, que até é médico, chama de meu médico, né? Radiologista. É, ele, ele perguntou para mim hoje: assim, gente, tu era é, tu é assim mesmo, tu é de pequeno, tu tem um jeito teu, tu é questionador, né? Tu ligado assim. Tu é de infância, como é que é isso? Eu digo, cara, tu é médico, tu sabe que até 2003, né? Antes do projeto de genoma, a medicina era uma. O cara nasceu, ah, ele é assim por causa do pai, é, é por causa da mãe. Depois foi visto, na projeto de genoma, que 80% não é genética do ser humano, né, cara? Então, assim, saber de onde vem o jeito de ser da pessoa, a parte crítica, né? A parte... Isso, é, isso é natural. O cara nasceu com isso aí, porque herdou do bisavó dele, herdou não sei de quem... Ah, não sei, cara... Não sei... Mas, assim, eu... Eu sou da família de muita gente, né, cara... E, assim, nós temos 10 filhos lá... E morávamos num sítio, né, cara... Fim de semana, mínimo de vinte pessoas tinha lá em casa... Mínimo 20 pessoas... Pra almoço... Né? Pra é. almoço, né... Assim, tudo... Mas ali eu já tinha meu jeito, cara... Com oito anos eu já tinha minha postura... Já, já não dava com algumas pessoas, a família... É porque eu já fazia uma leitura. Um
0: senso né? crítico aguçado.
2: É, já era meu. Agora, assim, claro, ah, eu sempre fui apaixonado pela leitura, né, velho? Eu ganhei uma Bíblia aos oito anos, me deram uma Bíblia, tiveram a péssima ideia de me dar uma Bíblia, cara. Porque a Bíblia é um livro espetacular. Porque, primeiro, porque ele né, é covardia comparar ele com o outro, porque a Bíblia vem do grego Bíblos. Então são vários livros, cara. Então, você assim, é covardia, Pega um livro só quando vale. Então, assim, pô, já começou errado. Que foi competir com a Bíblia, já começou perdendo é um livro espetacular diversos autores participando sabe, em lugares diferentes e quando eu fui ler, cara, eu, eu vi que cara, não tá batendo com o que estamos falando não, entendeu eu mesmo sendo criança, eu comecei a entender muita coisa, eu, a criança entende muita coisa, então mesmo sendo criança eu não concordava com o mais velho que tava falando sobre a Bíblia, o cara falava sobre a Bíblia eu olhava, esse cara tá falando uma coisa diferente véio. não é isso que eu tô vendo, não li como um livro religioso um livro como princípios né que tinha princípios, tem história bacana. Muitas histórias legais, cara Tinha aquela história é sensacional História de irmãos, de família, né, cara Então assim, eu procurei bons livros Clássico de literatura italiana eu li Com 9, 10 anos, entendeu Fui lendo tudo, tudo E eu era apaixonado por leitura O que vinha na frente eu li Isso
0: por estímulo familiar ou porque você foi buscar sozinho?
2: Zero estímulo familiar Aí, cara, ninguém gostava de ler, velho Todo mundo gostava de ler Só meu pai, meu pai lia. Mais livros de cunho religioso, né e... É que eu descobri a leitura Eu morava no sítio, como eu falei eu que lá em casa não tinha energia elétrica então tomava banho de rio não tinha essas coisas não tinha nada e aí é, o mundo fica um pouco limitado né, assim, né você tem pouco contato com poucas pessoas
1: além dos livros que você falou que lia bastante na infância o que mais você fazia para se relacionar com o aprendizado de outra maneira tinham cursos envolvidos aulas coisas que você fazia naquela época
2: então eu tenho um irmão que ele comprava ele comprava revistinhas de faroeste, né, Tex Willi, né, e aí aquelas revistinhas eu lia, né, claro, e aí numa das revistas, né, é, eu vi que tinha os, os encartes ali dentro que era do Instituto Universal Brasileiro, era IUB, aí você tinha lá, você preenchia os dados teus e fazia curso à distância, né? e aí você mandava lá, e aí eu vi aquilo, pô, que legal, vou adquirir conhecimento, né, cara? Aí, vai lá, curso de língua portuguesa 1, 2, 3, 4, 5, aí eu, opa, vou lá, mandava. Aí chegou o primeiro, mandaram, né? Eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, fui fazer curso de língua portuguesa. Aí, curso de primeiro socorro, curso de primeiro socorro. Curso em técnica de mecânica, de, eu, curso de mecânica, eu comecei a fazer tudo que é curso. Então, todos os cursos do IUB, eu passei a fazer, entendeu? Por quê? eu estava aprendendo, então assim, cara, aquilo ali era um mundo novo, era muito legal, eu tinha sede de conhecimento como eu tenho até hoje, eu não, eu não paro de estudar, e a internet para mim hoje foi uma revolução, porque, cara, tudo está no meu alcance hoje, mas naquela época era o Instituto Universal Brasileiro, eu entrava, pegava a revistinha, já recortava aquilo lá, né? destacava aquela parte lá do, do Instituto, mandava para lá, e fiz, cara, fiz tanto curso que eu não, nem lembro mais. Eu acho que tinha curso do Iubem, eu fui fazendo. Eu só não fazia aqueles que exigiam ferramenta, porque tinha que comprar ferramenta, meu pai vai para mim, aí eu não dava pra fazer, entendeu? Mas os que não tinham, eu olhava lá, tinha o que eu queria fazer, cara, mas aí tinha que comprar ferramentas, entendeu? Aí eu não ia ter, eu não fazia o curso. Mas os que não tinham ferramenta, né, esse eu, eu acho que eu fiz tudo.
1: Foi com quantos anos isso dos cursos?
2: Ah, uns 10 anos, 9, 10 anos.
1: Tudo na mesma época
2: É, aí eu li muito e, e de em Cusco <risos> Pra vida vai ficando um monte de coisa É legal
1: e, e como é que era esse choque, assim? Eu fico me perguntando Porque você comentou que não era uma coisa Que era incentivada pela família necessariamente Mas que você ia fazendo E aí você disse que era uma família grande Era muita gente Como é que isso acontecia? Como é que era a sua relação com as outras pessoas Convivência por ali?
2: Você vira referência na hora que você tem conhecimento na hora do bicho pegar mesmo, o cara vai dizer bah, eu preciso saber se... eu preciso conjugar o verbo ser, cara mas eu não sei, quem é que sabe é aquele? eu vou perguntar a ele, cara então uma hora a coisa caiu pro meu lado, eu fui percebendo isso e aí eu fui ficando esperto, que, oh, eu tô ganhando conhecimento conhecimento me dá, me dá me dá algumas vantagens né? e lá em casa, por exemplo, a gente morava a gente morou um tempo dentro, dentro do quartel né era militar mesmo, assim, dentro da aeronáutica eu tive toda a convivência com militares né, tal em escolas com militares eu, eu fui vendo que o pessoal na hora de me falar sobre mim, ah, chegou o Brigadeiro. O Brigadeiro é a patente máxima da aeronáutica. Né? Então, assim, quando eles queriam falar de mim, mas falou, falou o Brigadeiro aí, ó, que eu dava a minha opinião, aí o cara não tinha um argumento pra me derrubar, ele dizia: pronto, falou o Brigadeiro. Eles estavam me de Brigadeiro. Então, o um negócio é importante aqui, era né? legal. Então, eu, quando me chamavam de Brigadeiro, eu fui percebendo que, ah, então eu não sou o Zé Weber, né, velho?
0: agora tem o um lado bom de ser reconhecido ali como o brigadeiro aquele que sabe sabe mais do que os outros já que foi buscar né teve tomou essa iniciativa de buscar conhecimento mas tem o conflito que isso também gera às vezes dentro do na relação com família com amigos como é que foi para você esse processo
2: eles caras ficar chateados comigo assim dois irmãos que tem um pouco mais velho que eu e assim ele se de uma certa forma ele se sentem inferiorizado, né quando ele vem com o mais novo Tá falando e você tá calado, e ah, ficava chateado comigo, assim, e algumas coisas, e aí ele usava força, né, cara? Talvez até por isso, até hoje eu não gosto de, de, de que se use a força, né, cara? Eu sou sempre a favor do argumento. Argumente, cara. Fale, defenda sua ideia, mas não use a força. Porque aí eu tomava cascudo mesmo, né, cara? Eu, então, assim, nós tínhamos o um Rio, como eu falei, eu morava no Rio, mas irmão, me afogava, né, velho? Pegava ali, me dava caldo, né, cara? Pegava ali e empurrava a cabeça dentro d'água, cara. E já enfiava mesmo, entendeu? das minhas irmãs mais novas também, eles faziam isso, mas comigo eles tinham, é, tinha esse lance mesmo assim, de ir lá e me afogar, e parecia que ia morrer, cara, que não era um caldinho assim, que nossa, não, era pra, pra ferrar mesmo, cara. Eu nossa, era bravo, entendeu? Pensei eu, eu falasse meu pai apanhava mais ainda depois, né, cara, vai apanhar mais ainda e tal. Então eu gerava esse tipo de coisa. Na época eu ficava chateado, claro, né, cara, mas eu entendo que aquilo, aquilo me deixou mais forte. Cara, imagina, velho, eu tava achando meus limites, né, velho? Eu tava achando meus limites, quanto tempo eu consigo ficar sem assim, respirar debaixo d'água com a cabeça presa? Não sei, mas então vai aprender agora, na marra. Então, quando eu tô no esporte hoje, eu sei que. Não, cara, o meu limite tá muito longe. Porque lá, como criança, a gente percebe isso. Então foi legal, não foi. Não, na época eu não sabia tirar o proveito. Mas o meu corpo tirou o proveito automaticamente. E hoje eu entendo que foi, foi bom. Entendeu? Queria passar de novo? Não, não queria. Mas foi bom, entendeu? Foi bom, serviu pra caramba.
0: Caramba, Gili, então com os teus irmãos ali você já estava praticando prova de resistência embaixo <risos> d'água, <risos> sem nem imaginar o quanto estava fortalecendo os teus pulmões para o teu momento hoje como triatleta. E você morando em sítio e tendo essa relação com, de, de criança do campo, o, o funcional caipira que você comentou no começo também já era algo que você fazia desde moleque, né?
2: É, é bem isso mesmo, assim, é que eu tava falando ali, depois você percebe que teve uma, uma escola lá atrás, né, tem momentos que você passa e acha que é perdido, não, você tá aprendendo alguma coisa, é, natação, a gente nadava no rio lá, tinha um rio, então nadava mesmo, nadava direto, todo dia nadava, bicicleta, a gente andava direto todo dia, e tem mais, cara, como triatleta, eu nunca caí da bike, velho, eu já dei porrada, bati, bati bike no outro cara, eu já atropelei cone no Iron Man aqui em Florianópolis em 2017. E eu não caí da bike. Porque eu tenho muito equilíbrio. Aí o cara, pô, mas de onde vem esse equilíbrio? Sabe por quê? Quando eu comecei a pedalar, que eu era criança, se eu caísse da bike, eu tomava um cascudo, velho. Cara, eu não podia cair, porque a bike era do meu irmão. Então ele me ensinou a andar de bike, mas não podia derrubar a bike, entendeu? Eu não podia cair. Dos meus irmãos, o único que usava a bike do meu pai era eu. Aí cada um imagina os motivos. Lá naqueles anos, lá nos anos 70... Eu tava pedalando todo dia, eu nadava todos os dias e eu corria todos os dias, cara. Nadava só de shortinho mesmo, pedalava só de short e corria só de short.
0: Esse é o verdadeiro triatleta raiz.
1: Então, para quem acha que o projeto 365 dias de triatlon é algo de 2019, na verdade já era algo que você fazia lá atrás, né?
2: E aí isso é legal porque é o seguinte, eu, era um triatlo que eu prego hoje, é um triato barato. Como eu falei, eu nadava, só precisava de um short para nadar. só precisava de um short para pedalar. só precisava de um short para correr, correr descalço. Então assim, e por ser do Nordeste, eu não precisava de mais nada mesmo, né? É, veio essa ideia para mim de fazer um teatro barato, de pregar um teatro barato. Então assim, você não precisa de muita coisa, cara. É simples fazer teatro Qualquer pessoa pode fazer, porque não precisa de equipamento assim, né? De, ó, lógico, eu tô falando isso aí, triatlo, triatlo como estilo de vida. Não tô falando teatro para competir. Competição é outra pegada. O que eu prego no CT do Gil, na pousada que eu tenho hoje, é o quê? teatro como estilo de vida. Então, você não precisa inventar muita coisa. Você não precisa ser, ser o mais rápido do Ironman. Não, precisa fazer a prova. Se quiser fazer a prova também, você não precisa fazer o um Ironman para fazer teatro. Você pode pedalar, sei lá, meia hora por dia, uma hora, correr uma hora, meia hora, 20 minutos. Mas fazer aquela atividade física e de forma bem barata. Isso vem lá de baixo. Veio lá de trás, quando eu era criança eu podia fazer assim. Eu não fazia? O que eu fazia era um teatro gente. Quando eu falo, às vezes, muitas vezes, eu falo muitas vezes pros amigos, que eu faço teatro desde criança, os caras, ah, mas nem existia teatro porque teatro diz nos anos 80 e tal. Não, mas eu fazia, eu nadava pedalava corria, e corria, é o okay, que, então? Tu nada pedável e corre, tu faz o quê? O que é isso? Só que não era, o esporte não era é, formatado como é hoje. Pois era teatro entendeu? Então eu aproveitei o tá? estado passado, resgatei. E é o que eu prego hoje para as pessoas que, que, com as quais eu tenho contato.
0: Hoje no CT do Gile, você tem a oportunidade de compartilhar todo esse teu conhecimento, todo esse aprendizado que você adquiriu e que você resgatou é, com outras pessoas. E, e além de ser um, um treino diário para você... Virou uma filosofia, um estilo de vida que outras pessoas podem se nutrir disso.
2: É isso que eu prego. E nutrição. Você falou nutrição, é uma bandeira que eu ergo né, diariamente, né, cara? Nutrição. Não existe vida saudável sem uma boa nutrição. Né? Você falou nutrição, a pessoa está aproveitando o gancho, porque eu sempre falo sobre isso. As pessoas precisam de uma boa nutrição. Ah, boa nutrição passa por nutricionista. Não, não passa por nutricionista. A boa nutrição passa por evitar produtos industrializados. Então, você vai lá no CT, eu vou pregar isso, claro, para quem quer ouvir, né? Se você quer ouvir, não tem problema. Tem estudos falando que nós estamos vivendo a primeira geração que vai, da história que vai viver menos que os pais. Olha só, primeira geração da história que vai viver menos que os pais. Você vai atrás, por quê? Porque elas comem mal, porque elas se exercitam mal, ou não se exercitam. Então, são pessoas fracas, frágeis, doentes. Então, para essas pessoas, eu estou levando um triatlon como qualidade de vida, para melhorar a tua vida, melhorar a tua saúde. E esse triato vem junto com uma boa, uma boa alimentação. E essa boa alimentação é muito simples também. É só evitar industrializado. Quanto mais você evite industrializado, mais saúde você tem.
1: E em relação ao futuro, o que, que você tem planejado de projetos e de planos mais para frente? Hoje, para quem quer ter contato com você, o teu canal de comunicação é só através do CT? Ou você tem outros tipos de... Contato também?
2: Eu tenho um canal no YouTube, né, que é o Gil Triatleta. Lá eu vou lá, boto minhas ideias lá, né, dou minhas patadas e tal. É, dou minhas opiniões ali, né, não me furta a opinar. Mas projeto assim, que eu tenho pro esporte: eu tenho o quê? Eu quero fazer 27 Iron em dois anos, um Iron B para cada estado da federação, fechado né, estado do Brasil. Vai é, dar alguns meses, são dois, porque para ser 27 de 24, né. Dois, dois anos são 24 meses, então e meses que quero fazer dois Ironmans, né E isso não é uma criança, é um adolescente, é um cara né? mais velhinho, né? assim, mas com muita saúde. E o, e o CT do Gile, esse é um grande projeto que eu estou fazendo. Então, assim, isso já, já me toma muito tempo, porque meu dia fica até pequeno, porque eu tenho que fazer muita coisa lá. O CT é um projeto que ele não está concluído, nós estamos em fase de implementação, cada dia uma coisa nova. Então, tem muita coisa vindo pela frente aí no CT. Vai ficar muito legal. Né? Fala o CT, mas não é um centro de treinamento só. É uma pousada. Tá? A pessoa quer ir lá é um lugar muito bacana. Você quer ir lá pra dormir, para passar, passar umas horas lá de ócio, né? No meio da natureza, é muito legal. Não é um centro de treinamento só para atleta, não. Tá? É para qualquer pessoa que queira ir lá. É bem legal. E assim, bater um papo comigo, tocar um violão na fogueirinha lá à noite. Entende? você convida Vamos lá, cara. Assim, ó. E também meio o cara que vai treinar, mas hoje não quer treinar, não precisa treinar. Fica aí de como fala por aqui, aquele bobeira aí, tocando a viola, conversando, falando da vida alheia. É essa coisa, entendeu? Sem muito compromisso.
0: Sem muito compromisso, mas com muito aprendizado, né, Gil? Isso eu posso falar por experiência própria de quem já fez uma vivência no CT. O que você criou ali é um ótimo exemplo de algo que a gente mencionou no podcast anterior sobre aprendizado ao longo da vida que são chamados Novos Ecossistemas de Aprendizagem, um espaço em que, mais do que proporcionar treinamento e atividade física, você permite aos visitantes praticar qualidade de vida por meio de uma alimentação saudável, qualidade do sono, os benefícios de uma vida mais simples e mais natural, e ainda com as conversas sobre história, filosofia e boa música que uma pessoa transdisciplinar como você tem para compartilhar. Por isso, tudo que se dependesse de mim, a gente podia continuar esse papo aqui por horas a fio, mas está chegando a hora da gente encerrar o PodScap de hoje. Então eu vou me despedindo, mas sem antes puxar aqui uma reflexão que eu queria ouvir do Gili, o que, que fica para você aqui desse papo todo e o que, que fica de mensagem aí para quem te ouve, não só como comunidade de triatletas que te ouve, mas a nossa comunidade Scap que está tão conectada com o assunto do aprendizado e que deve estar tá também encantada com a tua trajetória de vida.
2: Eu acho que a primeira coisa, a gente tá sempre tem que tirar alguma coisa do que acontece, sabe? Você tem que tirar proveito. Aproveita o momento, aproveita as coisas que estão acontecendo com você, boa ou ruim, você sempre tira alguma coisa, dá para tirar. E para tirar o leite da pedra, cara, eu acho que o maior segredo é... é... É você acreditar que dá pra tirar e seguir teus instintos, seguir tua, tua vontade, e vai pra cima mesmo e não quer saber, velho. Não, não presta atenção nos outros, sabe assim? Nesse momento que eu falo, sabe? Não é que você não deve ouvir ninguém, não, não é, não é isso. Você é um idiota, assim que não ouve conselho, que não ouve. Não, não é isso. É que você tem que ir pra cima, cara, e faz o negócio, porque quem vai responder é você, velho. E é, um processo, é processo de aprendizado. O processo de aprendizado ele vai causar transtorno, sabe? Em algum momento. O processo de aprendizado causa transtorno, cara guinadas na vida, quando você dá, assusta. Qualquer guinada que dá na vida assusta, cara. Experimenta mudar o um móvel dentro de casa, você vai ver.
1: Experimenta fazer só isso, cara.
2: Muda a posição do carro na garagem. Só faz isso. Tira a geladeira do canto que ela tá e bota no outro para tu ver.
1: E realmente, né, Gilly todo o processo de mudança e de transformação por menor que ele seja, ele exige que a gente se desafie, saia da zona de conforto, faça coisas diferentes. E eu espero que com esse programa e com esse episódio, com a nossa conversa de hoje a gente tenha conseguido mostrar que por mais que a gente se sinta desafiado por mais que a gente não saiba às vezes exatamente o que isso vai trazer de retorno e aonde a gente vai chegar com esses processos e com essas mudanças eu espero que a gente se sinta cada vez mais com coragem e com vontade de abraçar aquele processo de transição que está chamando a fazer Eu queria muito agradecer você pela presença, pela conversa, por ter desmarcado uma consulta para a gente continuar conversando aqui. E a gente se vê no próximo episódio do Podscap daqui a 15 dias.
2: Beleza, valeu. Tchau, tchau. Tchau.